0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse episódio aqui a gente vai falar sobre um dos maiores clássicos do terror do cinema já lançado de todos os tempos, que é a franquia do Exorcista. Provavelmente muitas pessoas não saibam que o Exorcista tem mais de um filme e ele tem mais de quatro filmes. Então ó, já se preparei que a gente vai falar de muito filme ruim e também algumas pérolas ali que saíram que são legais. Não
1: precisa nem falar o quanto é absurdo o filme do Exorcista ter uma franquia, até porque a gente já sabe que vai ter aquelas conexões sem sentidos e eles vão ter que escolher um protagonista X. Tudo bem que eles escolhem né, que é o padre lá do primeiro filme, até que é legal, mas mesmo assim não faria sentido ter uma franquia mais tempo. Então a gente vai ter que começar a apresentar ela no, um dos poucos filmes bons, assim, e provavelmente um dos maiores filmes da história que existe, que é O Exorcista, que foi lançado em 1973. Música
0: Eu diria que esse filme aqui é um dos maiores injustiçados do Oscar já em todos os tempos, porque ele já concorreu em um monte de categoria que teve lá na época que foi lançada, e simplesmente esqueceram ele, não deram quase nenhum prêmio, deram dois ali, de roteiro adaptado, penso eu, e eles simplesmente ignoraram, não colocaram ele como melhor filme, então já fica a minha demonstração que o Oscar é uma merda.
1: O terror nunca foi muito bem respeitado em premiações e essas coisas, mas fala sério, o Exorcista não ter recebido nenhum Oscarzinho de atuação, velho. É tenso.
0: <risos> a participação do Exorcista naquela época foi importante pra abrir o olho do pessoal e falar, caralho, o Oscar tá metendo louco na gente, não tá dando o prêmio de melhor filme de terror, sei lá, qualquer coisa assim, porque depois de um tempo agora, né, recentemente o Corra recebeu o prêmio de melhor filme do geral, assim, do Ana, e eu acho sensacional, porque pelo menos ele conseguiu fazer o que os outros não fez, e vingou um pouco, né, não tanto, né, mas vingou.
1: É, principalmente hoje em dia, o terror é cada vez mais respeitado, né, e até mais falado sobre, porque a galera emocionou no terror, né, depois de 2013 lá, que veio invocar verso e todas essas coisas que vieram depois, a gente tem que lembrar que o Exorcista foi lançado antes até mesmo dos Slashers originais, Massacre da Serra Elétrica, Black Christmas, então realmente era muito difícil ter um filme de terror, tanto que aí até a gente vê, às vezes, os filmes que tinham de terror, Psicose, The Birds lá do Hitchcock, os filmes eram claros, então nem é mesmo de terror, é só porque tinha morte no filme, então as pessoas falam que era um filme de terror, mas não era, né? O filme era todo
0: claro, todo feliz. E o filme do Exorcista trazer uma pegada mais sobrenatural e também um pouco mais diabólica, né? Porque aparece cenas de exorcismo que naquela época nem era conhecida Conhecido, tanto assim, obviamente o pessoal sabe o que quer, mas a gente não via isso em telas normalmente. Então eu acho que essa surpresa de que o filme conseguiu trazer para os cinemas é sensacional. E não é nenhuma surpresa que ônibus foram responsáveis por levar as pessoas para os cinemas em multidões, porque em alguns lugares não estava passando o filme e eles tiveram que levar pessoas para outra cidade só para assistir esse filme. E eu acho que deve ter valido a pena.
1: E é até muito foda você falar isso, porque eu, eu sinto que o que mais o Exorcista fez foi impactar as coisas. Parece que ele abriu muitas portas, assim, não só para o gênero de terror mas uma coisa mais diferente no cinema o cinema tá sempre em constante evolução mas nessa época, assim, eles não, não tinham muita coisa diferente, né, pois eram basicamente o mesmo, mesmo esquema, né a mesma história sempre, tudo bem que ainda hoje é um pouco, mas não tinha muita variação, assim, tem bastante gêneros hoje em dia, né, e o exorcista abriu muitas portas aí até uma coisa assim, mais tranquila, porque né? antigamente nos Estados Unidos teve até aquela coisa dos... o pânico satanista né, que é meio estranho traduzir mas é porque é um jeito mais fácil de falar que pessoas, todo mundo estava com medo de ser possuído por demônio. E o Exorcista foi uma das coisas que mais ajudou nisso, né? Porque o medo, assim, do filme, e o que impacta muito mesmo, é você simplesmente poder ser possuído. Eles não explicam muito bem o que aconteceu, né? Depois eles fizeram a franquia e começaram a explicar o que não devia ser explicado, pra variar. Mas no filme do Exorcista, a gente só vê a menina lá possuída e os padres tentando ajudar ela. Isso é muito foda.
0: Eles até tentam dar uma alfinetada, assim, se pode dizer, dizer que a Regan, ela tá brincando com o tabuleiro Ija, e a mãe dela, que não tem tanto tempo assim pra perceber que ela tá fazendo isso, porque ela é atriz famosa, né? ela faz vários filmes, então a Regan fica sozinha mexe um tabuleiro ouija, mas mexe uma duas vezes ali, e aí mais ou menos ele explica ali que ela teria sido possuída por meio daquilo ali, só que ele deixa ainda mais aberto assim, não é tão explícito que ela foi por causa do tabuleiro e só mostra ali que, mano, qualquer uma pessoa pode ser possuída e isso é o maior medo possível de um filme de terror. E ainda
1: eles mexem com uma criança, né, porque geralmente e principalmente nessa época, os filmes de terror, eles colocam coisas mais pesadas com adulto, né, até hoje em dia é muito difícil a gente ver um adolescente, assim, sofrer uma morte muito tensa. No terror adolescente, praticamente todas as mortes são feitas muito clean, ou até em vezes fora de tela, você vê uma criança sendo possuída, né, vomitando a sopa de ervilha lá, escalando parede, assim, realmente sofrendo, porque a gente vê que a menina tá sofrendo, era uma coisa que não era nem pensado nessa época.
0: É, eu acho que o filme do Exorcista, quando eu fui assistir pela primeira vez, eu fiquei muito em choque, assim, por algumas cenas que aconteceram, e principalmente eu assisti um pouco mais tarde, né, eu não assisti tão criança, Criança, quando eu vi pela primeira vez, mas eu já tinha muito medo daquela criatura, daquela menina ali, porque toda vez que a gente ia ver algum vídeo, assim, de terror, alguma coisa de susto na pegadinha na internet, sempre aparecia a menina para dar susto nas pessoas, e a gente já ficava com medo de assistir o filme, nem sabendo do que o filme se tratava. Então tem toda essa áurea, assim, por trás do filme do Exorcista, que mostra que o cara, ele marcou gerações enormes, e isso que dá mais arrepio, assim, quando vai assistir o filme.
1: E a própria história é meio tenebrosa, porque a gente tem os dois padres que são os heróis, eles acabam morrendo no filme. Filme. E também era uma outra coisa que não era muito falada na época, né? Sempre tinha o herói e o herói sempre ganhava, ficava com a garota, todas essas coisas aí. E nesse filme aqui os heróis morrem, né? E a menina também, a gente ainda vai ver, depois quando eu falar da sequência, que ela ainda ficou com o um demônio um tempinho no corpo. Então, assim, eles literalmente perderam e morreram, velho. E assim, é assim, muito difícil acontecer. Hoje em dia as pessoas não
0: fazem isso, imagina lá em 1970, né? É, realmente, o filme é muito surpreendente. Pra você que nunca assistiu, eu recomendo, pra você assistir, obviamente porque é o maior clássico, assim, da minha opinião, e acho que é provavelmente o meu filme favorito, junto ali com ele editário, porque o filme de conseguiu marcar não ser só a geração, que quando foi lançado, mas sim também a geração atual, mostrar pro pessoal de hoje em dia o que, que é um terror bem construído, com um terror psicológico bem feito, porque ele ainda consegue ali apostar um pouquinho naquela parte do terror visual da menina se contorcendo, dela vomitando nas pessoas, mas ela também consegue construir aquela tensão de você ficar na ponta da cadeira falando, cara, será que os caras vão conseguir? Porque naquela época não tinha aquele negócio já premeditado que os padres vão conseguir exorcizar a menina e depois bola pra frente. Daquela era tipo, surpresa pra caralho pra todo mundo. E é muito bem executado. Principalmente esse final aí que os dois padres eles morrem é muito deprimente, a menina consegue se salvar, isso é um final feliz até vamos dizer, mas os dois padres morrendo é totalmente incrível. É bizarro assim. Lembrando também que no filme do exorcista tem uma parte muito interessante que foi abandonada até durante o tempo aí depois de alguns outros filmes de exorcismo que tiveram que é a parte da ciência, tentar explicar o que tá acontecendo com a menina. E nesse esse filme aqui, eles tentam fazer isso, mostrar, tipo, ela fazer uma bateria de exames, fazer qualquer tipo de exame possível para tentar explicar porque ela tá sentindo essas coisas, só que eles não conseguem, e isso é muito foda. E a gente
1: tem que comentar também como os filmes do Exorcista, até todos eles, eles são muito lentos, mas isso não é uma coisa ruim, pelo menos no primeiro e em um outro que a gente já vai falar. Mas principalmente no primeiro, porque o filme ele vai explicando as coisas e ele vai te deixando tenso no período. Aquele devagar que te cansa, que você fica com sono, obviamente em alguns momentos você vai meio que perder a atenção do filme, por exemplo, nessas cenas aí, ah, eu vou fazer a bateria de exame, tipo, os caras estão dialogando lá, você meio que perde a atenção, mas você ainda tá entendendo o que tá acontecendo, né, diferentemente das sequências em alguns momentos, mas é muito legal também o quanto todos os filmes têm quase duas horas, assim, e não é tão ruim você assistir, principalmente o original, porque ele tinha que tomar esse tempo, ele não podia simplesmente ruxar, tanto que a gente vê que nos filmes de exorcismo de hoje em dia, todos eles são acelerados porque de um momento pro outro os caras resolvem exorcizar, e aí tem toda a negócio de falar que é o satanás ou o anticristo que é o demônio mais forte que o padre já viu na vida, mesmo que ele já fez um milhão de exorcismos, e aí no final os caras têm que acelerar o ritual do exorcismo e sempre a mesma coisa, e nesse filme aqui é diferente, além de ser o original, né, então a gente nunca tinha visto isso antes, ele faz de uma outra forma, não é simplesmente joga lá o padre, ah, ele vai procurar coisa ali, não, tem toda a questão da ciência, as pessoas estão tentando entender o que tá acontecendo com a menina, e o último caso eles tentarem exorcizar, que era é até uma coisa que acontecia na vida real também, né. É,
0: realmente eu... Realmente, tipo, eu acho que a parte do exorcismo não era conhecido pelo público, então necessitava dessa explicação, de todo esse background, assim, por trás. Mas depois de um tempo, depois que foi fazendo milhares de filmes, assim, de exorcismo, as pessoas foram deixando mais para trás porque ela já meio pressupõe que o público sabe o que significa um exorcismo, o que que acontece com a pessoa que tá possuída. Mas eu acho que esse filme é que ele tem um detalhe muito legal, assim, que é a parte da morte dos padres mesmo, que é, tipo, eles são os nossos protagonistas. Mesmo a menina sendo, tipo, a protagonista em si, assim, sim pode dizer, mas os dois padres ele o que eles têm melhor relação e também eles conseguem criar, tipo, um, um clima muito foda e mostrar que eles têm experiência, principalmente o padre Merlin, que é o mais velho, ele consegue mostrar que ele consegue fazer um exorcismo, só que ele acaba morrendo, tipo, de uma hora pra outra, tipo, numa saidinha ali do nosso outro protagonista, do outro padre, e simplesmente ele acaba morrendo e a gente fica em choque, a gente fala, caralho, mas matou a pessoa, pelo menos o nosso protagonista vai sobreviver. E não, ele também morre.
1: E é muito legal a gente ver também essa questão do sacrifício, assim, porque é uma coisa, religião é um tópico sensível, né, então assim já tá mexendo com muitas coisas e aí eles quiseram fazer um fim nobre pros padres, né, porque eles viam que não tinha chance que o Pazuzu lá ia tomar Regan Reagan pro resto da vida, e esses padres se sacrificam, mais ou menos, né o padre Merrin, ele acaba sendo assassinado mesmo, mas outro padre se sacrifica pra fazer o demônio embora, e isso é muito legal também, porque mostra que é uma coisa honrosa sabe, não é igual nos filmes de hoje em dia que quando tem um sacrifício, alguma coisa é tratado de forma chula, esse filme é impactante, você vê os padres se sacrificando pra tentar salvar a vida dessa menina.
0: E a parte da tensão desse filme aqui é excepcional, como eu já tinha comentado, ele deixa bastante trauma se você for assistir, e quando eu fui assistir mais recentemente, eu já tinha assistido antes, mas eu fui rever ele, é um pouco mais de atenção, né, parar assim, pra apreciar um pouco mais a obra, e puta que pariu, cara, eu sinto medo em algumas cenas assim que não é pra sentir tanto medo, tem algumas cenas que elas são feitas pra ficar mais impactante de você falar, caralho, o que tá acontecendo? Da menina se contorcendo, dela voando, sei lá o que, só que a cena que eu senti senti mais agonia mesmo. Foi uma cena que ela meio que abaixa a cabeça, assim, quando ela tá deitada e ela acaba gorfando um pouco no peito dela, ou no ombro ali, naquela região. E, mano, dá muita aflição só de ver a menina naquela situação ali, é deplorável, sabe? Então eu senti, falei, caralho, aquilo ali é um perigo real, mano. Essa mulher pode matar geral dessa porra.
1: E mostra também o quanto é exaustivo pra todo mundo que tá envolvido, que é umas coisas que os filmes de exorcismo de hoje em dia não conseguem fazer. É demonstrar o impacto que isso tem em todo mundo que tá envolvido, né? A gente vê, assim, que até o próprio demônio começa a ficar cansado uma hora de tanto que tentam exorcizar ele, tá ligado? hoje em dia não, o demônio joga uma pessoa pra lá mata uma pessoa ali, e aí no final eles ficam gritando explode vidro, toca a música alta faz barulho e pronto, o demônio sai e é sempre assim, nesse filme não, nesse filme tem toda a questão de explicar, de criar atenção e querendo ou não, a gente tem que falar né ele é bom, porque ele é o original não tô falando que não tem outros filmes de filmes que são bons mas eu tô falando que foi o que apresentou e ele apresentou bem, que é o que é mais importante, a primeira impressão é a que fica então você ter assistindo um primeiro filme filme de exorcismo. Sendo exorcista, você vai até querer ver outros filmes de exorcismo. Se você assistir, por exemplo, Exorcista do Vaticano sendo seu primeiro filme de exorcismo, você nunca mais vai querer ver nenhum filme, entendeu?
0: É, realmente, a primeira impressão é que fica, eu já tinha assistido outros filmes, assim, de, antes, né, de assistir o próprio exorcista, e, cara, é bizarro a diferença, assim, de qualidade, o tanto de detalhe que eles colocam, até porque ele foi inspirado num livro, né, então ele tem um pouco ali de baseado em fatos do livro, que já era consagrado, então, quando lançou esse filme aqui, dá pra ver que ele tem um Toque, ele sabe conduzir aquela obra e não é só um filme tirado da bunda que nem outros filmes aí que são feitos só pra retirar dinheiro nosso esse primeiro filme é que ele consegue até mostrar um pouco mais sobre a figura pública da mãe né, porque quando ele, o pessoal começa a ver que tá acontecendo o um exorcismo dentro da casa da mãe da Rega, todo mundo começa a ir lá pra casa dela pra meio que assediar a família ali e ver o que tá acontecendo e aí tipo tem toda essa parte da fama da mãe dela meio que ser comprometido da filha dela tá sendo possuída pelo diabo e é muito foda porque a gente não vê só o ponto da menina ser possuída de a vida, que é importante, mas também a gente vê outras pessoas se prejudicando por conta da, dessa, desse ocorrido, né, se pode dizer.
1: E isso volta no que a gente já comentou, que é o impacto que as coisas que acontecem no filme causam, porque assim, é muito legal quando a gente sai de um filme e fica sentindo, caralho, aconteceram coisas, sabe? Não foi só, acabou e acabou, sabe? Você fica, não, beleza, já esqueceu o filme. Não, nesse filme que ele fica com você, porque você fica pensando, você vê o que acontece, depois você fica pensando, caralho, cara, os padres morreram, a menina foi possuída, a vida dela nunca vai voltar ao normal normal, sabe? Você sente isso. Para mim isso é muito mais especial do que simplesmente você ficar lá dando risada por uma hora e meia assim, ou você ter um filme de ação assim, não tô falando que esses filmes não têm seu valor mas para mim, assim, é muito mais da hora quando você sai de alguma coisa e você leva para a vida você fica pensando, e o Exorcista é um maior exemplo disso, porque eu acho que foi o filme que mais traumatizou pessoas do planeta, né?
0: E lembrando também que esse filme é que ele tem aqueles casos paranormais assim, fora da tela e da produção que aconteceram mortes, aconteceu um monte de coisa, inclusive um dos caras lá que fala fazem exame na menina da Rega, ele foi preso, ele era tipo um assassino, era bizarro assim, uma história totalmente fora do normal assim, então a gente consegue ver que o filme ele consegue dar medo a gente ir no cinema assistindo ali em qualquer coisa que você vai assistir, mas também ele consegue dar medo só nas histórias da produção. Então nesse momento eu vou fazer um pequeno resumo Sobre o que que acontece nesse filme aqui Mostrar um pouco mais da história Porque ele vai, querendo ou não, ser importante pro resto dos outros filmes E se você não assistiu, eu já vou dar um pouco mais de fundo assim Pra você entender os outros filmes O filme do exercício, ele conta a história da Reagan E também da mãe dela, né, querendo ou não Que ela vai lá e começa a brincar com o tabuleiro Ouija E depois de alguns tempos ela começa a sofrer Algumas coisinhas assim, meio estranhas Com ela mesma E aí a mãe dela fica meio preocupada Começa a passar um monte de bateria de exame E aí elas começam a meio que aderir à ciência alternativa, que seria a parte dos padres para fazer o exorcismo com ela. Só que antes disso ela vai lá e conversa com o padre Carras, que ele é da região ali, e ele vai lá e começa a tentar resolver o problema com a menina, só que depois de perceber que vai dar ruim, assim, que a menina ela já tá na beira da morte e que fudeu, ele vai lá e chama o outro padre, o padre Merrick, como a gente já comentado, que ele é meio que um especialista em exorcismo, que ele tem um passado atrás disso já. Então os dois juntos, eles vão lá e decidem fazer todo esse ritual. O padre Merrick consegue até ensinar um pouco o padre Carras um pouco do básico, assim, pra se fazer um exorcismo, e até é legal lembrar um pouco que numa cena acontece que a menina Regan ela vai lá e fala que a mãe o padre Caros tá lá com ela na cama sendo que a mãe dele tinha morrido recentemente e isso é um dos traumas e fez ele perder a fé, e é muito legal essa parte também de mostrar como os padres eles perderam a fé e voltando ali só pra salvar a menina mesmo não acreditando no que tá acontecendo, e aí eles vão lá tentam fazer o exorcismo de todos os jeitos e o padre Caros começa a perder um pouco a cabeça porque é a primeira vez que ele tá fazendo aquilo lá e como a gente sabe, exorcismo costuma dar muito ruim no pessoal das pessoas porque eles ficam malucas da cabeça, e aí acontece, o que acontece que a gente já comentou que o Padre Merlin, ele vai lá e acaba sendo morto, porque ele entra no quarto pra tentar combater o demônio sozinho, e ele acaba morrendo, sobrando só o Padre Merlin que ele faz a decisão de sacrificar, ele vai lá, fala pro demônio chegar no corpo dele, e ele vai lá e se joga da janela, e cai naquela escada que é tão famosa e tão conhecida da franquia do Exorcista.
1: E pra mim, o Exorcista é o único filme que foi parodiado no Todo Mundo em Pânico, e mesmo assim ainda me dá medo, velho
0: com certeza o Todo Mundo em Pânico é de novo, né? Outro filme que a gente tá falando que a gente conheceu ele antes, assim, é mesmo de assistir o filme, como aconteceu no caso do Eu Seixão no ano passado. E o Todo Mundo em Pânico ele faz uma cena inacreditável, de boa, que é o que acontece no Todo Mundo em Pânico 2. E é sensacional, porque eles fazem uma paródia daquela cena do exorcismo da menina gorfando no pessoal. Só que eles fazem, obviamente, de um jeito de escrachado, fazendo várias piadas ali, fazendo algumas piadas até que são ofensivas hoje em dia. Mas quando a gente assiste, a gente vai conseguir achar engraçado e eu acho que, pra mim, é a única coisa Boa nesse segundo filme do <risos> Ou filme de merda Depois obviamente do grande sucesso Que aconteceu no Exorcista 1 A gente tem que falar sobre a sequência que aconteceu Que muitas pessoas se vão só Olhar ali na base do terror, não vai saber Que existe, que é o filme do Exorcista 2 O herege ele foi lançado em 1977 Quatro anos depois do original
1: Vocês que me dão hate e acham errado eu não gostar de franquia, de sequência, essas coisas, assistam o Exorcista 2 e depois a gente vai trocar uma ideia. Puta filme ruim, bicho!
0: Ô oh, filminho do caralho! <risos> <risos> o filme do Exorcista 2 tem uma premissa já errada desde o início, que é o diretor John Borman, ele vai lá e fala que ele não gosta do primeiro filme do Exorcista, e ele é convocado pra fazer o segundo filme, e ele fala, beleza, vou fazer tudo diferente do primeiro, e foda-se, a gente trocou um pouco o tom do podcast, né, <risos> em alguns segundos... <risos>
1: Assim, sinceramente, não tem nem como com esse filme a gente não voltar pro nosso normal de ficar puto. Porque, velho, eu já sabia do que esse filme se tratava antes de assistir ele pro podcast. O Léo também já tinha assistido pelo vício dele em terminar franquias e essas coisas. E o Léo, ele pediu pra mim não assistir esse filme. Só que, infelizmente, um dia a gente decidiu que a gente ia trazer a franquia o Exorcista aqui pro podcast. E eu tive que assistir todos os filmes, né? E como eu comentei, a maioria eles são horríveis. Não é ruim. Não é péssimo mesmo. E esse filme aqui, com certeza, é o pior dos cinco ele pega tudo que o primeiro fez bem e joga fora. E aí até a cara de pau de continuar com a história da Regan, sendo que assim, eles acabam com a história porque se a gente tinha alguma esperança de que os padres tinham se sacrificado com razão, né, porque eles tinham conseguido ganhar do Pazuzu, não, nesse filme aqui mostra que o Pazuzu tava guardado ali no subconsciente da Regan. Eles começam a fazer tipo terapia de choque, sei lá, fazer hipnose, essas porras. E aí o demônio começa a voltar e ele toma uma forma sozinho, tipo ele vira um clone da Reagan não faz o
0: menor sentido esse filme aqui, mano. Olha, gente, eu vou falar pra vocês se eu lembro desse filme aqui, obviamente que não, o filme é totalmente chato, não dá pra entender porra nenhuma, e se for assistir prestando atenção, provavelmente você vai terminar o filme com um ponto de interrogação na cabeça e falar, caralho, o que eu acabei de assistir? Porque o filme ele conta a história da Reagan que depois de um tempo assim, depois que ela passa por um tempinho ali depois do exorcismo, a babá dela né, porque a mãe dela não aparece nesse filme a atriz que fez o filme simplesmente falou foda-se, não vou voltar pra essa lástima aqui que vai ser esse filme, então a babá que tá acontece no primeiro filme também que ela aparece, e a Reagan, elas vão no Dr. Tuskin, né, que é o psiquiatra, e ele vai lá e começa a fazer umas sessões de hipnose nela, e ele começa a ver, tipo, as cenas do filme, não é do filme, né, porque eles tentam reproduzir as cenas do filme que aconteceu no primeiro, numa forma de alucinação, e mostrar a que a criança tá possuída ainda, que não faz o menor sentido, porque ela tá vivendo a vida dela, e acontece toda aquela parte lá do Padre Mary, que a gente tinha comentado, que lá no início, lá antes do primeiro filme, quando acontece a primeira cena, mostra que ele tava fazendo uma escavação lá na. Egito, sei lá onde, e ele vai lá e encontra tipo um totem do Pazuzu, isso é muito legal, só que agora eles vão lá e tentam explicar, então é tipo uma recall, uma sequel, tudo ao mesmo tempo e sai uma merda e se não
1: bastasse eles pisarem na cabeça do legado do filme original tudo que eles tudo que eles tentam adicionar nesse filme aqui é horrível essa ideia da hipnose é péssima, a Regan virou uma dançarina de sapateado porque sim, isso é literalmente só mencionado porque quando ela começa a ser possuída de novo pelo Pazuzu, ela começa a ficar meio estranha quando ela tá dançando também é uma outra coisa que não faz sentido Porque o Pazuzu não saberia sapatear Então se o Pazuzu tá em controle, ela não ia saber sapatear Caralho e o outro ponto que mais me machuca nesse filme é quando eles começam a mostrar o passado né, com o Padre Mary, porque fica meio que mesclando as memórias da Reagan quando ela estava possuída com as memórias do Pazuzu. Então, começa a mostrar meio que quando o Padre Mary encontrou o Pazuzu e virou meio que um decreto de guerra pela vida inteira. Lá, antes do filme original, como o Leo disse, quando ele estava na África, encontrou o Totem. E aí começam umas cenas muito bizarras dos nativos africanos fazendo exorcismo, tentando curar né, as pessoas que foram possuídas. Só que aí o Pazuzu começa a falar com aquela voz escura dele, e as pessoas ficam gritando em volta então você não consegue nem entender nada, eu literalmente tive que parar de prestar atenção nesse ponto do filme, porque eu tava ficando puto, eu tirei o fone e quase mutei o filme, porque eu não aguentava mais ouvir grito, mano
0: o filme em si é insuportável pra você assistir então vai ter algumas cenas que você não vai entender o que tá acontecendo, e principalmente essas cenas que acontecem, o exorcismo assim, é bizarro de ruim, porque o moleque ele, que tá sendo possuído, ele vai lá e tenta fazer tipo um ritual meio bizarro que ele pega um pedaço de corda e começa a girar, e aí começa a aparecer o uma chuva de gafanhoto, que é a metáfora pra alguma coisa que eu não entendi, obviamente, e aí aparece o gafanhoto andando pelas terras, da África, sei lá, e ele começa, tipo, a contar uma história por trás que aconteceu, auto-explicativa, e a gente termina o filme mesmo ele sendo auto-explicativo pra caralho, a gente não entende. Porque
1: o que eles tentaram explicar não faz sentido e é muito mal feito, e até, assim, os momentos, por exemplo, quando aparece o gafanhoto voando, a gente vê assim, eu sei, gente, o filme é de 77, mas os caras podiam caprichar um pouco mais, é muito ridículo o quanto aquilo é um CGI, tá ligado? Foi muito mal feito pros caras pegarem o nome do exorcista e colocar nisso aqui, tá ligado? E ainda fala que é uma sequência, chamar a Linda Blair pra fazer e ficar tentando explicar coisa que não devia ser explicada.
0: E é bom lembrar também que a Linda Blair ela foi de chinelinho pra fazer esse filme aqui porque ela não aceitou em fazer a maquiagem. Então todas as cenas que a gente vê dela fazendo todo aquele contorcionismo ou sei lá, ela aparecendo possuída, não é ela. É só uma mulher aleatória, que é uma péssima atriz, aliás, vou ter que comentar que ela é horrorosa e ela vai lá e tem uma, faz umas caras e boca a maquiagem é péssima também, e tem esse resultado de merda, cara. E
1: o pior de tudo é quando o padre Felipe, que infelizmente a gente ainda sabe o nome desse filho de uma puta, mas ele, mas ele obviamente foi chamado pro caso e aí tem várias cenas simbólicas, tipo tem uma hora que aparece um desenho lá dele pegando fogo, e aí começa a pegar fogo no porão lá do hospital, e aí fica meio que o, a tomada, assim, o take fica mostrando a cabeça dele em pegando fogo, sendo que ele não tá pegando fogo ele tá bem tranquilo, na verdade. Isso leva a nada. E aí ele começa a ser meio que seduzido e possuído pelo padre Pazuzu e faz a Reagan ir até a casa dele, inclusive a Reagan também rouba o negócio que faz a hipnose, porque sim, porque não tem explicação nenhuma, e aí, quando eles voltam pra lá, começa a acontecer uma coisa ridícula, como eu falei, o Pazuzu ele pega um corpo só pra ele, ele simplesmente aparece lá, vestido de Reagan, com uma lente de contato ridícula, amarela, e aí começa uma briga, o bicho começa a meio que seduzir o padre, ele chega até lá, dá dar uns beijos no pescoço da Reagan possuída, do Pazuzu, né, e aí literalmente o filme acaba com o exorcismo sendo feito, a que ficar balançando, dançando fazendo sapateado e fica balançando o Pazuzo pra lá e pra cá. E é assim que a gente ganha nesse filme aqui.
0: Ganhar não seria uma palavra muito boa porque a gente só sai perdendo depois de assistir esse filme aqui esse final é totalmente perturbador no sentido negativo porque, cara, quando a gente vê o padre tentando dar uns bichos no demônio que tá deitado lá e como o Lid comentou, uma lente de contato horrorosa cara, a gente já fica questionando o que a gente tá fazendo na nossa vida vendo esse filme e eu tinha até comentado pro Lid não assistir isso aqui e eu vou ter que reafirmar, gente, se vocês tiverem amor na própria vida, assim, não assistam. Mas se for um doente da cabeça assim que nem a gente, assista, porque você vai rir um pouquinho, talvez. Bem pouquinho.
1: Cara, aproveite todos os momentos de risada que você der desse filme, porque eles vão ser mínimos.
0: Acho que isso aqui é mais um exemplo daqueles filmes que nem assistindo com amigos se salvam. Não!
1: Nossa, você tá maluco? Eu não ia aguentar se eu tivesse assistindo com você esse filme aqui, velho. Eu ia desistir.
0: Eu desisti assistindo sozinho. Imagina assistindo com outra pessoa. A cena mesmo, aquela lá que acontece na África Que o cara, ele vai tentar escalar Lá uma, uma parede de pedra Enorme, é simplesmente horrorosa E, e acontece até uma cena engraçada Que quando um cara lá, ele é assistido por uma pedra E ele acaba caindo, ele cai em câmera lenta E aí quando ele bate nas pedras, dá pra ver Que é um bonecaço, assim, tá ligado? É bizarro, assim, de ruim
1: Cara, eu fico pensando como que eles falharam tanto Em conseguir pegar dinheiro pra fazer uma sequência De um dos maiores filmes da história, velho Ou as pessoas eram que nem eu e não gostam de franquia falou não precisa fazer uma sequência ou os malucos literalmente fizeram igual o filme do Super Mario, onde os caras escreveram um roteiro qualquer e chegaram lá na Nintendo e falaram, a gente pode colocar os personagens do Mario nesse filme? Os caras falaram sim. É a mesma coisa aqui, os caras escreveram qualquer roteiro, misturaram um monte de coisa e falaram, a gente pode fazer uma sequência do exercista? E o estúdio falou que sim, e virou essa merda aqui.
0: Eu acho que a culpa também é do estúdio de permitir que uma merda dessa aconteça, mas também eu acho que é até mais culpa do John Borman, o diretor desse filme aqui, o cara que criou toda a história por trás, porque além dele não gostar do filme original, como ele já tinha dito, ele falou que o filme não é legal, ele não gosta. Ele é conhecido por nenhum filme além desse, do Exorcista 2. Porque eu tô vendo a Wikipédia dele aqui, todos os filmes que ele já participou, e eu não sei um que é famoso que ele fez. Então o cara é uma merda, mano. O cara é
1: literalmente o boomer original. Ele falou, vou dar rating numa coisa que todo mundo tá gostando. E aí o estúdio falou e falou assim, não, você mesmo que vai fazer nossa sequência. O que, que passou na cabeça desses arrombados, mano?
0: Eu acho que esse filme aqui, como a gente já xingou bastante, a gente já falou muita coisa dele, é bom lembrar também que esse filme aqui ele conseguiu destruir até o primeiro filme, assim, se você for assistir, levar em conta o segundo filme, porque ele tenta trocar um pouco, assim, os motivos do padre Merlin, que aconteceu no primeiro filme, e também ele transforma o que aconteceu, né, como eu tinha comentado, o sacrifício ele simplesmente vai pro caralho, porque não adianta de nada, então toda aquela questão de caralho, dois padres morreram, simplesmente esse filme aqui, ele esquece isso aí, e só bola pra frente, então é um filme que ele consegue, a não ser só um filme de merda, ele consegue ainda estragar o primeiro filme, se você for levar em consideração, porque eu não recomendo.
1: E eles ainda têm a cara de pau de dar uma abertura pra fazer uma prequel desse filme. E eles tentam fazer uma prequel, porque, sei lá, o filme tem duas horas. 30 minutos é passado na época que o padre Marion tava vivo. E a gente tem que lembrar, ele morreu, gente. Então, toda vez que ele aparecer agora, vai ser ou no passado, ou ele vai virar um espírito, que eu acho que vai ser mais absurdo ainda, né? Ainda bem que não acontece isso. Mas eles ficam indo cada vez mais pra trás, e como eu falei, eles escolhem um protagonista. O exorcista poderia ser facilmente várias histórias assim de exorcismo, ou não ser uma franquia. Mas se quer fazer uma franquia? que já faz direito. Não, os caras pegam o padre e fala ele vai ser nosso protagonista. Só que ele já morreu, cara, então ele não pode ser o protagonista porque se ele for, vai ter que contar coisa an anterior. E aí vai começar a virar o furo de roteiro no Exorcista Original e aí vai virar um caos, que é exatamente
0: o que acontece. Então nesse momento, se você tá falando, caralho, que filme de merda, então vai lá, aproveita e assista o primeiro filme, não esse aqui, porque tá disponível lá no HBO Max, então se você tiver assinatura lá, ou também se tiver, acho que o pacote do canal lá na televisão, você consegue reivindicar o HBO Max, então vai lá, assista o primeiro filme esquece esse aqui, por favor, gente. Faça um bem para sua saúde e para a nossa também. E como
1: a gente já comentou aqui no podcast, eles fizeram uma franquia, então não poderiam ser só dois filmes, porque
0: 13 anos depois, em 1990,
1: alguém chegou e falou assim, eu vou fazer mais um filme do Exorcista. E foi exatamente o que eles fizeram, lançando o Exorcista 3. E se no Exorcista 2 eles levaram pra uma visão mais médica e tentando descobrir o passado da Regan e vendo o que aconteceu e as memórias dela no Exorcista 3 a gente tem um acontecimento bizarro que é a morte de um padre de uma forma brutal e aí a gente acompanha um policial, então esse filme aqui ele é muito mais de investigação policial do que de Exorcista propriamente dito. A gente sabe que a franquia do Exorcista, né, o primeiro e o segundo filme ele já tem isso de a gente sempre tá investigando e aprendendo coisas novas junto com os personagens, mas esse filme aqui ele é literalmente o tempo todo a gente tem tá investigando junto com o policial e tentando entender o que tá acontecendo, porque tá morrendo um monte de padre e cada um mais brutalmente do que o outro.
0: E é bom lembrar também que esse filme aqui, ele parece muito um thriller, que é tipo um negócio policial assim, que misturou um pouquinho do terror da investigação, o suspense e ele também foi baseado ligeiramente ou também bastante no filme Legião do próprio William Peter Blatty e que cara, ele sabe fazer. É uma história muito legal, é muito diferente do Exorcista se tivesse algumas alterações ali na história, daria pra passar facilmente, como se fosse um filme thriller qualquer, mas como ele tá na franquia do Exorcista e ele tem conexões, a gente vai falar aqui porque eu gosto desse filme aqui. E
1: eu acho que é exatamente por isso que a gente gosta tanto desse filme e não tanto das outras sequências, porque ele é uma coisa nova ele tem conexões, acaba meio que solucionando tudo no final junto com as conexões dos outros filmes mas ele consegue se passar basicamente por um filme novo, e a gente tem o talento de volta na cabeça do projeto do diretor, do filme original, então ele manda muito melhor, né? a gente ver o quanto ele fez falta, e até eu fico imaginando que pressionaram ele pra fazer uma sequência, porque os caras não se permitiram morrer sabendo que o Exorcista 2 foi a última sequência, e a única sequência que o Exorcista teve, aí os caras pediram provavelmente de joelho, imploraram pra ele fazer e aí ele foi e fez um filme qualquer e falou beleza, esse é o seu filme de Exorcista aqui <risos> o cara tem bola e ele tem moral pra fazer, e foda-se <risos>
0: E é bom lembrar também que o cara que ele foi chutado, que é o próprio William Peter Blair, do primeiro filme pro segundo, ele foi simplesmente esquecido pela produção, ele volta nesse aqui para fazer a direção, e também ele é baseado no próprio livro dele, então o cara sabe o que ele tá fazendo. Mesmo sendo um pouco mais uma conexão meio estranha ali, que a gente vai ter que explicar porque parece que eles colocaram ali só para fazer uma conexão mesmo, mas é uma história muito divertida e ela dá medo, e ela também foi uma das criadoras de uma das melhores cenas de jumpscare que já existiu no cinema. Nessa história a gente vai acompanhar o tenente William Kinderman, lá em 1990 17 anos depois do exorcismo que aconteceu com a Rega e ele começa a investigação de uma igreja que o um crucifixo ela acaba caindo e o padre daquela igreja acaba sendo morto então o pessoal começa a suspeitar que alguma coisa sobrenatural está acontecendo naquele local Eu gosto que nesse
1: universo a primeira coisa que as pessoas apostam é no, no exorcismo mesmo, não tem explicação lógica, tipo um Zé Droguinha veio aqui matou o padre tentou roubar o crucifixo para vender não sei, os caras simplesmente é o demônio que matando o padre, e no final é isso mesmo e como eu comentei, é muito tenso isso porque assim, a gente começa a ver os padres aparecendo, até aparece um amigo padre do nosso protagonista, e aí eles ficam muito abalados com a situação, e depois me revela que foi uma morte muito brutal que aconteceu, arrancaram todo o sangue dele, eu não sei nem como que isso acontece, mas paralisaram ele e tiraram todo o sangue dele então basicamente mataram o cara antes dele de morrer e é muito foda isso, e tem aí umas outras coisas que acontecem assim, que vão ser explicadas mais à frente do filme, que é muito top velho então assim, é até o que eu comentei, aí é... Eles conseguiram realmente fazer uma sequência digna de, como eu falei, eles não ficaram segurando e se apoiando na história original, não. Eles começaram a fazer uma coisa nova e, como o Léo falou, esse filme aqui, ele só é exorcista porque tem uma menção aleatória ao, ao filme original.
0: E aí o Tenente Kinderman, ele vai lá e começa a investigar outras mortes que estão acontecendo naquela região ali, inclusive de um outro corpo lá que eles encontram, eles até conseguem pegar um pouco da digital da pessoa, só que eles acabam vendo que não tem nada a ver a digital entre as duas pessoas que fizeram os dois crimes e aí eles vão lá e deduzem que o assassino de possível, assim, que poderia ser, que era o The Jiminy Kindler que é, tipo, o assassino do gêmeo, sei lá o que que ele foi um assassino, só que infelizmente ele morreu 15 anos antes de todos esses assassinatos que estão acontecendo atual. Então eles ficam, caralho, como é que esse cara tá fazendo isso? Ou pode ser uma pessoa imitando?
1: E como são duas digitais diferentes nas cenas de crime, eles ficam muito confusos, porque como é que o cara conseguiu tá vivo e matar a gente sem a digital
0: dele? E aí, nesse momento, a gente acompanha também o Dr. Temple, que é, tipo, um cara que ele tá numa ala psiquiátrica lá do hospital, que ele vai lá e começa com conversar com o nosso tenente falando que ele encontrou uma pessoa que tá vagando pelas ruas, pela essa região aí, há 15 anos e ele disse o próprio assassino dos gêmeos, ou The Gemini Killer e aí ele começa a ficar, caralho, como assim? Só que aí quando ele vai avaliar isso aí ele vai ver se é o mesmo assassino, ele encontra o próprio Damien Karras, o padre Karras do primeiro filme, e aí obviamente fica com aquele pão de interrogação e falando, caralho, o que tá acontecendo? E é aqui que a gente
1: começa uma história muito confusa, mas que também é muito legal porque esse cara, ele foi assassinado assinado, né, o Jamie né? Killer lá, ele foi pego e morto e aí ele conseguiu possuir o padre. Porque o padre, como ele tinha sido possuído, geralmente acontece isso, né? Os exorcismo acabam falando isso, que quando alguém é possuído por uma pessoa, eles podem ser possuídos por vários demônios, né? E aí, o cara antes do padre morrer, ele conseguiu entrar no corpo do padre, e ele basicamente curou o corpo do padre com a ajuda do próprio demônio. Então, assim, não faz o menor sentido, é literalmente só pra conectar com o primeiro filme, mas é legal, porque ele não precisa existir essa conexão, assim, é só pra gente ter uma referência, ele não interfere na história, porque... Nessa hora, quando ele se revela sendo o Padre Carras até muda a cara, faz lá um morphe assim, a cara dele começa a ficar transparente, e aí aparece o Brad Dourif, que pra quem não lembra é a voz do Chucky. Então, assim, é muito legal, porque ainda tem o Chucky nesse filme aqui. Maravilhoso, 10 10, né?
0: e aí também depois de uma longa conversa com o nosso padre Karras, que não é o padre Karras, como a gente tá vendo que ele já tá possuído, ele vai lá e afirma que ele é o The Gemini Killer, ele começa a falar que ele matou as pessoas de tal jeito, tá, pá, pá. só que aí depois de algumas noites, na mesma noite, ele vai lá e acaba fazendo uma das melhores cenas assim de terror, como eu já tinha comentado, do melhor jumpscare assim do cinema, que é, acontece que a enfermeira, ela vai entrar no quarto pra tipo, meio que avaliar ali um dos pacientes e ela encontra o cara lá, meio que encolhido ali, e a gente vê Toda essa tensão dela encontrando o cara ali E aí depois ela arrumar as coisas Ela vai de uma porta, vai pra outra Só que depois que ela sai de uma das portas Aparece uma pessoa com um negócio branco nela E também com um cortador de grama Aquelas tesouras enormes Correndo atrás dela pra arrancar a cabeça
1: E é exatamente o que acontece Nesse ponto do filme a gente instaura um lockdown no, no hospital, ninguém entra, ninguém sai O tenente fica puto da vida Só que aí o nosso assassino ele começa a zoar com o tenente E até meio que deixando claro que ele vai buscar a família não dá pra entender muito bem. O tenente até explica que eles deram informação falsa pro público porque eles falaram que cortava o indicador esquerdo e o cara cortava o indicador direito. Não fazia muito sentido. Mas aí é meio que deixado claro que o tenente que foi quem conseguiu prender o assassino. Então o cara obviamente vai se vingar, pega e possui lá uma das mulheres, como a gente comentou. Tinha várias digitais diferentes. O cara conseguia controlar as pessoas e mandar elas matarem. E é exatamente isso que ele faz porque ele manda uma das enfermeiras irem matar a família do nosso tenente. E essa cena aqui vira uma são muito foda.
0: Inclusive aquele Dr. Tempo lá que eu tinha comentado que ele é meio que o dono da área psiquiátrica, ele acaba cometendo suicídio. E aí nesse momento o Kinderman ele vai lá tirar satisfação com o The Jim Killer ou também o nosso Padre Karras E quando ele tá conversando com ele, o assassino, ele vai lá e revela, ele meio que conseguiu forçar o Dr. Tempo a trazer o próprio Tenente, pra conversar com ele. Porque o Tenente, o Kinderman, ele já era conhecido do nosso padre Karras. Então ele já tem um apego emocional ali. Então essa parte é muito foda, porque ele começa a revelar praticamente todo o plano dele e todas as matanças que ele fez.
1: E de novo é muito legal porque é uma história diferente, que consegue usar elementos pra conectar, que não são nem exagerados, mas também que não precisam ser jogados fora. Se tiver, tudo bem. Se não tiver, tá tudo bem também, entendeu? Isso é muito legal. Como a gente comentou, você nem precisa assistir esse filme depois de assistir o primeiro e o segundo. Você pode só assistir esse filme aqui. E força! porque eles explicam as conexões, né? Mas depois disso, como a gente falou, ele consegue convencer uma das pessoas lá da, do hospital a matar a família dele e nesse meio tempo o nosso tenente, ele tinha combinado com o padre de eles fazerem um exorcismo, né? O famoso. Obviamente tinha que ter um porque tá no título do filme, né? Só que como a pessoa tá indo lá matar a família do tenente ele meio que larga o padre na mão e vai lá. E é aqui que acontece uma cena muito foda porque a gente vê o poder mesmo desse assassino. Ele é praticamente o capeta em, em espírito, né? Não, não é em assim, pessoa mas ele consegue grudar o padre no teto e tacar fogo nele. Também é uma outra coisa meio bizarra, porque o prédio no hospital não pega fogo. Mas é uma cena legal.
0: E essa parte também é muito legal da investigação, né, da conversa entre os dois, porque o padre carriers ele não é interpretado só por uma pessoa, ele é interpretado por outra pessoa também que faz o The Gemini Killer. É muito foda, porque quando o padre ele passa na frente muda de pessoa, muda de personagem, dependendo com quem ele tá falando. Isso é muito legal. E essa parte que o Luigi comentou dele botar fogo, fazer ele voar na parede, é muito legal também. E depois disso acontece uma das melhores cenas também, que é quando o Kingdom, ele vai conversar e tentar meio que fazer o exorcismo no Padre Karras, o Padre Karras ele consegue recuperar a consciência dele e falar, mano, pelo amor de Deus, só atire em mim, acaba com essa porra, e ele vai lá e dá um tirão nele, e acaba, fim de filme, só que é muito legal também outro detalhe que acontece nele, quando durante o funeral que acontece do Padre Karras o ano que tá mostrando ali na lápide dele, é de 1975 o ano real que ele morreu naquela época, não que esses 15 anos 17 anos que ele ficou vagando pelo mundo aí.
1: como a gente falou, o Exústia ele é uma sequência sequência digna, o Exorcista 1, e muito pelo fato de que ele não precisa ser visto como uma sequência, então a gente vê assim que o diretor ele quis fazer uma história diferente mas que ele gosta muito de exorcismo então ele não poderia deixar só um espírito lá, ele tinha que exorcizar o espírito, né mas na minha opinião esse aqui é o segundo melhor filme da franquia, obviamente né? o primeiro é o, é o verdadeiro melhor filme, não me interessava também de ver esse filme mesmo, o Leo já falando que ele era bom mas quando eu fui assistir eu fiquei feliz e até meio triste porque eu assisti primeiro esse depois eu fui assistir todas as outras sequências que são ruins então assim, eu assisti os dois filmes
0: bons depois eu fui assistir três filmes que eram horríveis foi
1: uma de escolha minha, mas o que ficou foi que eu gostei bastante desse filme o filme, a
0: necessidade dele existir é nula a gente consegue perceber isso que eles colocaram de qualquer jeito ali, eles colocaram o Padre Carols de volta, só porque eles queriam trazer um rosto familiar pra gente do primeiro filme, mas simplesmente eles decidiram colocar ele de qualquer forma mesmo mas funciona, o filme é divertido é um thriller muito bem feito e ele consegue até deixar bastante tenso nas partes que o gente comentou da mulher e indo matar a família dele, ou também nas outras cenas que acontece o jumpscare, ou qualquer coisa relacionada assim ao suspense, ao terror realmente, ele é uma maestria, ele é sensacional. Mesmo a história dando uma complicada ali, se você pode até ficar um pouco perdido, mas ele ainda consegue ali no finalzinho, ali nos últimos minutos, conseguir explicar toda a história, por que que tá acontecendo aquilo, o que que o Pazuzu fez pra trazer o corpo do cara também pra cometer esses assassinatos. Então eu acho um filme muito legal, mesmo ele não parecendo uma história tão bacana, talvez vocês ouvindo e falem: cara, como é que esse pessoal gostou disso? Ela é é um pouco confusa, mas, cara, vale muito a pena você assistir esse filme aqui e quando você vê, você vai entender o que a gente tá falando. E, obviamente, pra você conseguir assistir esse filme aqui, ele tá disponível lá no HBO Max também, então corre lá e assista. Ele tá os dois melhores filmes da franquia lá. Então, ou assina ou vai em qualquer site pirata. E como o pessoal não consegue se controlar em Hollywood, eles decidiram ou cagar com essa franquia aqui de vez, porque eles falaram, por que não a gente faz uma prequela, ou também conhecida aqui como uma prequel, do filme do Exorcista de novo? Eles viram que o segundo filme deu super certo, então eles foram lá e fizeram uma prequel desse filme aqui, o que é o Dominion, a prequela de Exorcista, ou também o Exorcista, o início. vocês devem estar
1: se perguntando o que está acontecendo, porque que o Léo introduziu dois filmes ao mesmo tempo, e a gente vai explicar como o Léo disse, em Hollywood é um lixo estúdios são uma bosta, e eles resolveram cagar de vez com a franquia do Exorcista e aí eles filmaram o Domínio, que é inclusive originalmente, né, que lançou depois é uma confusão, mas eles gravaram o Domínio, que seria a prequela, né ou seja, conta a história do primeiro encontro do Padre Mary, sim, aquele lá o protagonista verdadeiro da franquia, que aparece em total de um filme vivo, e depois ele fica só voltando no tempo, né, mas é o primeiro encontro dele com o Pazuzo, e como o Léo comentou lá no começo, ele tava escavando lá na África, ele encontrou um totem e aí eles resolvem surfar nisso então é exatamente isso que acontece só que acontecem umas diferenças porque no filme original, no Domínio o padre ele tá lá, encontra uma igreja escavando, e no filme O Exorcista do Início, ele é mandado pela igreja pra lá, então é bem confuso, mas no resumo o que acontece que ele vai pra África pra participar de uma escavação
0: de uma igreja católica, que tava submersa lá, e tem umas imagens meio complicadas Dizemos assim. para vocês entenderem também o porquê a gente está introduzindo dois filmes a gente já tem que comentar também que o Dominion que é tipo o filme que ele seria, o original né, para ser a prequela, ele foi meio que esquecido pela própria produtora que depois de algumas gravações que aconteceram quase terminaram o filme, eles foram lá e falaram, não, então a gente não vai querer usar sua versão não, a gente vai pegar um outro diretor com outro roteiro, só que meio que baseado nesse filme aqui do Dominion, e a gente vai fazer o filme original, a gente vai lançar outro filme que se chama O Exorcista, o Início então o Dominion ele foi lançado só alguns anos depois do filme do Exorcista ao início, depois que a produtora, depois de ver que deu ruim o filme do Exorcista ao início também, eles foram lá e falaram, não, então a gente dá 35 mil dólares pra você aqui pra terminar o seu filme, então a gente consegue perceber que o domínio, ele tem um orçamento baixíssimo comparado aos outros.
1: E é incrível que os caras, eles chegaram praticamente no final do filme antes de descartar, é uma coisa inacreditável a gente vê o quanto os caras não estão nem aí pra franquice, eles só querem fazer dinheiro até pelos roteiros do filme, né inclusive as diferenças que o filme tem Assim, elas são quase nulas Porque a história é basicamente a mesma Mudando algumas coisas que a gente vê claramente que A versão que saiu primeiro né, O Exorcista e o Início É muito mais apelativa parecem coisas muito mais sérias Todo aquele negócio que a gente já comentou Dos padres terem perdido a fé Na versão do Exorcista e o Início Ela é muito mais apelativa Porque ele explica Meio que mostrando Que lá na época da Segunda Guerra Mundial A Alemanha e as pessoas que a gente não pode nomear Eles foram lá na igreja do Padre Mary E eles começaram a executar pessoas porque tinha um judeu traidor ou qualquer besteira assim lá, e eles começaram a executar pessoas, só que não foram pessoas qualquer. Na versão Dominion, são só adultos e umas pessoas X. Na versão Exorcista o Início, ele mata criança. Então a gente vê que o filme é muito mais apelativo, e até a gente não consegue entender por que, que os caras queriam isso e deixaram os malucos praticamente terminarem a primeira versão do
0: filme. O filme é totalmente bizarro, assim a gente até falou que tem várias coincidências, assim, várias coisas que parecem com a versão do Exorcista, o Início, e também do Dominion porque, cara, são filmes diferentes a gente vai ver um pouco mais pra frente, mas é praticamente a mesma história, o mesmo início a mesma trama, assim, vamos dizer, que a gente vai acompanhar o padre Mary, ele indo lá e vendo essa igreja, né, pra investigar todas essas coisas, e como eu tinha comentado, nessa versão aqui, ele vai ser enviado pela igreja e aí ele começa a investigar essa igreja que tá submersa no meio das areias lá, e a diferença entre eles dois é que o padre, nesse filme aqui, ele vai lá e começa a fazer meio que um exorcismo ele começa a meio que suspeitar de uma das crianças lá, de um menino, que ele tá na cama lá da enfermaria, e ele começa a pensar que é, tá acontecendo alguma coisa envolvendo aquele moleque. Só que ele começa a meio que a entrar num romance com essa enfermeira aí, porque ele, ele tá perdendo a fé, como o Luigi falou. Então, o padre sem fé, o cara vai traçar geral. <risos>
1: E pelas versões serem iguais, a versão original do Exorcista 4, ele é basicamente, em vez de ser um, esse irmão aí, ele tem um problema, tipo, ele é meio autista, assim, e as pessoas não gostam muito dele, dizem que ele tá possuído porque ele é autista. E aí ele tem a perna e o braço quebrado porque bateram nele, porque é assim que as coisas funcionam e são resolvidas, né? E aí a história é basicamente a mesma, o padre fica lá tentando traçar a enfermeira, só que ele não consegue porque, obviamente, foi enviado um outro padre pra acompanhar nele. Aí é aqui que chega um ponto meio complicado, do Exorcista 4. Na versão do Domínio, o filme, ele comenta sobre colonialismo, imperialismo, sabe, escravidão, essas coisas, do quanto o homem branco fudeu o mundo por achar que é o melhor. Então fica botando cristianismo na cabeça das pessoas e ficar dominando países e tribos, essas coisas. Só que o filme, ele se contradiz, porque quem chega a essas afirmações não são as pessoas da África, e sim o Padre Merrin, que é um branco genérico. Então, em vez de alguém chamar a atenção dele e mostrar que ele tá errado, errado fazendo o que ele tá fazendo, não, os caras tipo, ficam sendo dito como vilões, porque tem uma hora que um dos caras da tribo surta lá e começa a matar as crianças, porque ele não quer que, que os caras catolicizem as crianças, então é meio foda isso, né, porque o cara, ele simplesmente resolve matar as crianças, mas ele fica mostrando que quem não quer ser católico é vilão, sendo que não, quem quer forçar a sua religião e suas coisas nos outros é vilão, e aí os caras chegam à conclusão, depois que eles ficam transformando os africanos em vilões no filme inteiro
0: e aí voltando pro exorcista, o início A gente já tem a finalização do filme, a gente vai comentar Primeiro ele, depois a gente vai continuar com o domínio A gente vê o padre Mary ele vai lá E começa a suspeitar do moleque, só como ele tinha Comentado, acontece que o outro padre foi Enviado também pra fazer aquela parte Do exorcismo ali, de ver o que tá acontecendo Naquela região, e aí esse padre ele vai lá E decide levar o moleque, meio que batizar Ele, fazer o exorcismo realmente Naquela igreja que tá embaixo da terra E aí quando eles vão fazer realmente esse exorcismo É revelado que a enfermeira Que tava lá, ela aparece e se revela Revela ser a grande vilã do filme, mostrando que ela é o demônio em pessoa. Ela vai lá, mata o padre que foi enviado e leva o moleque lá para os cafundé da igreja e para a caverna lá do caralho. Só que aí o padre Marion chega lá e vai confrontar ela. Então a gente vê finalmente essa batalha entre os dois.
1: E como a gente já mencionou, esse filme se trata de uma prequel, então seria o primeiro encontro do padre Marion com o Pazuzu, já invalidando de novo o Exorcista 1, mostrando que a pessoa não foi possuída aleatoriamente, sim o Pazuzu escolheu eu possuía a Regan porque sabia que eles iam chamar o Padre Mary. Por que sim? Porque nesse filme aqui é o primeiro encontro do Pazuzo com o Padre Mary e ele jura vingança. Porque mesmo que ele não tenha mais a fé, que ele não tem nem batina e que ele não vai na igreja sei lá quanto tempo, ele consegue
0: exorcizar o demônio e vencer. O cara é pica, mano. Tem que admitir, né? O Padre Mary ele é muito foda. Ele tentou traçar a enfermeira. Infelizmente ela era um demônio. A gente não podia saber disso antes, né? Mas cara, o cara tem muita bola. É um personagem muito legal. Mas infelizmente esse filme aqui do Exorcista Winnie é muito chato a gente comentou que na versão Dominion
1: eles têm todo o negócio das pessoas meio que dizerem que imperialismo colonialismo, essas coisas são ruins e o filme ele basicamente, ele se resolve em volta disso, na versão Exorcista ao Início ele é muito mais apelativo, então o que acontece é que a igreja mentiu eles já sabiam da existência daquele totem lá do Pazuzu e isso meio que provocou que um povo, assim, os padres que foram enviados lá para ver a igreja essas coisas, eles basicamente fizeram um massacre do povo que vivia lá, né, o povo africano, teve uma guerra e todo mundo morreu E aí a igreja inventou uma história Que teria sido uma peste Que matou todas as pessoas E aí o padre descobrindo isso Ele ainda volta lá pra Roma Lá pro Vaticano E ele resolve voltar
0: a ser padre Se essa história acontecesse na vida real Facilmente ele estaria no programa do Caldeirão do Huck
1: <risos> O Luciano Huck ia apagar a faculdade de arqueologia pra ele Só que primeiro
0: vai ter que participar de uma gincana <risos> É lógico, obviamente Vai ter que exorcizar
1: uma pessoa ao vivo <risos>
0: Esse filme aqui, ele é muito chato, porque eu acho ele muito lento, eu considero pelo menos ele até pior do que o Dominion mesmo o Dominion sendo uma merda também esse filme aqui, quando eu tava assistindo pela primeira vez, eu falei, caralho, que saco, mano, eu tenho que prestar atenção nisso aqui, e eu não conseguia e eu nem sabia quem tinha ia gravar o um podcast, mas eu já sabia que, cara, um momento eu ia ter que falar sobre esse filme, e quando eu ia falar, eu ia falar que ele era chato muito desnecessário, e depois ainda mais que eu fui descobrir que existia o Dominion eu já entrei em depressão. Eu concordo com o Léo que esse filme é
1: chato, e as duas Duas versões, eu pessoalmente acho o Domínio um pouquinho mais chato, mas eu concordo também que o início ele é muito chato e ele também não sente como se fosse um filme do exorcista, se a gente pode dizer isso, porque não tem muito uma investigação. As pessoas falam coisas pro padre e aí o padre vai lá sozinho no meio do nada, de noite, e começa a escavar lá um cemitério, sabe? São coisas completamente aleatórias, por eles literalmente encontram a caverna do Bazuzo sem querer. Os caras tropeçam, tá ligado? E encontram a porra da caverna, irmão. E assim, os caras chegam na igreja e ele tem todo o um simbolismo dizendo que ali é uma igreja onde o próprio Satanás estaria, porque é meio que os arcanjos, eles estão em pose de batalha, e eles estão apontando na direção da pia lá de batismo e tipo, meio que deixa entender que o próprio demônio tá escondido ali, é literalmente caiu naquela coisa genérica de filme de exorcismo, de mostrar que esse demônio é o mais forte que as pessoas já enfrentaram e é o próprio anticristo, e é o próprio Satanás, tipo, mano, é ridículo e é muito chato, como o Léo falou nada acontece, e quando acontece coisa coisa apelativa, ou o padre tentando traçar uma enfermeira.
0: É, cara, é ainda mais bizarro ainda que esse filme aqui, porque ele teve um orçamento grande, como aconteceu com o Domínio, eu tinha falado que ele recebeu algum dinheirinho ali a mais pra terminar, mas ele ainda continuou recebendo 50 milhões pra fazer a produção inteira dele, e cara, é bizarro como é ruim essa parte da maquiagem e da intenção do CGI que é usada, porque quando a gente vê a menina sendo meio que exorcizada, ela virando de ponta a cabeça, a gente até consegue ver algumas falhas na maquiagem, mostrando entre a maquiagem da menina, tipo aquela Aquela maquiagem mais esverdeada, como a gente tá acostumado a ver no primeiro filme, pra a maquiagem tipo, da testa dela normal, que é branca. De branco pro verde ali é totalmente bizarro. A gente consegue ver realmente a maquiagem, a divisão dela. E é muito mal feita. E também vale lembrar que a maquiagem eles tentam copiar ao máximo o que acontece com a Riga no primeiro filme, sendo que a menina não teve tanto tempo, assim, pra virar realmente a entidade, se cortar, se fuder toda, pra virar aqui naquela aquela menina. Então, simplesmente, ela só virou. E foda-se.
1: E o plot twist, né? É uma merda, porque o filme não é aquele plot twist assim, que ele te dá dicas, não, ele literalmente falou, cara, não pode ser tão óbvio que vai ser o menino, né, então vamos colocar um plot twist, vamos colocar a enfermeira que o padre tava tentando pegar, o cara parece que assim, ah, porque ela era a visão do pecado, que ela tava atraindo seduzindo o padre, não, mano, vai se fuder, deixa o padre ser feliz, cara porra, mano <risos> é o Stanley Scarsgard, velho, qualquer um ia querer dar um beijo na boca dele
0: e agora já falando um pouco mais sobre o filme do Dominion, que é outro filme completamente, assim, a não ser o início que a gente vê. Esse filme aqui ele vai lá e aposta não na enfermeira, obviamente, que ela tá possuída, mas sim na história de um moleque lá, que depois de ser atacado por uma hiena de CGI horroroso. A gente tem que comentar que o CGI desse filme é muito porco, porque a gente sabe que ele recebeu 35 mil dólares para fazer a pós-produção. Então saiu essa porcaria que aconteceu, Eu acho que contrataram um sobrinho pra fazer. E aí esse moleque aí que tinha sido atacado, ele passa todo aquele tempo na enfermagem, como a gente viu no primeiro filme lá no Exorcista, do início e a gente também começa a ver ele fazendo algumas coisas mais paranormais, e ele é praticamente a mesma finalização, só que quando ele leva lá pra igreja pra fazer o final, né, toda aquela parte, o moleque vai lá e acaba se revelando mesmo o seu próprio demônio, e ele é careca. Ele fica careca porque sim. Eu não sei qual foi a ideia desse filme aqui, deixar o moleque careca porque ele tira totalmente a atenção desse filme aqui. Vai parecer meio preconceituoso com pessoas carecas? Talvez. Mas, cara, eu não consigo ver uma criança careca fazendo cara de mal e tentando ser descolada, sendo um demônio, e passar Nervoso, e passar, tipo, medo, assim. Eu não consigo ficar com medo da criança careca. Então, quando ele começa a fazer as suas piruletas no ar, de deitar numa posição meio sexy do vampetão, cara, não dá medo. E a gente também não pode esquecer a lente de contato ridícula e
1: a cor errada, porque a gente já viu várias vezes o Pazuzu usando cor amarela nos olhos. E esse Pazuzu aqui, ele usa vermelho. E ele parece o Voldemort da 12 de outubro, cara. É ridículo isso aqui. E tudo que leva ao filme, é como eu comentei, eles tentaram fazer aquela coisa mais, assim, mais falar sobre as coisas pesadas que tá certo de falar mas eles não conseguem encaixar em nada porque esse menino ele começa meio que se entregar pro padre ele fala que ele quer ser igual o padre porque todo mundo ama o padre Merrin aqui mesmo que ele não é padre e nessa versão é tão bosta que eu não sei na verdade se isso, é, se isso é bosta ou se é bom mas nessa versão aqui ele tá com a batina dele com a roupa dele guardada esperando o momento que ele vai ter que exorcizar alguém porque ele não é mais padre mas ele ainda é padre pelo menos na versão dos está quatro ele pega a roupa do outro padre lá nessa versão não do nada assim pois que eles conseguem subir lá a igreja e o moleque fica careca e começa a virar o demôniozão, ele vai lá, põe a roupa e vai trocar o X1 do exorcismo e o exorcismo é daquele jeito. Ele fica lá, ah, vai, no poder de
0: Cristo e pronto, acabou. O moleque simplesmente deixa de ficar possuído. É simplesmente depressivo assistir esse filme aqui. Como eu tinha comentado, eu assisti eles antes do Luigi, né? assistir assisti a maioria dele. Então eu assisti o primeiro, o segundo, o terceiro e também o quarto, o início. E eu só deixei esse aqui pra assistir por último porque eu falei, mano, eu não vou assistir logo depois do início que falaram que é parecido os dois. E eu fiz uma decisão bem sábia porque se eu assistisse os dois ao mesmo tempo Um depois do outro Eu perceberia que eu perderia muito tempo na minha vida E que eu estaria questionando muitas ações dela Então eu acho que esse filme aqui Ele é basicamente igual pra mim O Luigi vai até discordar disso que a gente já tinha discutido Mas o filme do Domínio ele é praticamente idêntico ao filme do Exorcista O início Então pra mim, cara, é totalmente desprezível os dois E eu não recomendo assistir assistirem de jeito nenhum Sim, eu vou
1: ter que discordar um pouquinho Mas eu digo, os filmes eles são meio iguais assim, Mas é mais na chatice eu, pessoalmente, achei o Domínio mais chato ainda, porque acontece um total de nada, até no momento, assim, do confronto entre o exército britânico, que, inclusive, nesse filme, por algum motivo, usa o mesmo uniforme que os soldados alemães na época da Segunda Guerra, vocês sabem do que eu tô falando, e os nativos lá... É muito ruim o confronto, porque ele meio que não tem o confronto, tipo, os caras vão lá e dão um tiro na cabeça de um, e aí atacam, jogam flecha no outro, só que aí na hora que vai ter o vamos ver, que acontece o massacre lá, que aconteceu no início, não acontece nada, e até a resolução, assim, todo o negócio, na versão do início os caras acharam que tava muito óbvio o roteiro e fizeram um plot twist bosta. Nessa versão aqui, os caras não fizeram um plot twist, mantiveram a história bunda, e simplesmente sim, tá ligado? Então eu fiquei muito mais puto, eu acho que foi muito pelo que o Léo falou, eu assisti os dois, um depois do outro com uma distância aí de um dia, mais ou menos porque eu não aguentei assistir os filmes em seguida, mas eu assisti um dia depois do outro. Então eu ainda tava, coisa justa, o início na barriga digerindo aquele monte de lixo, e aí eu fui e joguei o domínio em cima. Então, basicamente eu fiquei dois dias cagando merda, né?
0: né e é bom lembrar também que, como a gente tinha comentado lá no segundo filme, ele tem duas horas aquele lá, e nesses daqui, os dois também tem duas horas, então é simplesmente insuportável assistir, porque se eles são chatos só pela premissa, assistir essa premissa por duas horas é, se torna algo insuportável. E uma curiosidade legal também, como ele tinha comentado do Sterling Skarsgård, ele não tá somente no domínio, ele também tá participando lá do, do Exorcista ao início. E é bizarro, porque a gente vê o mesmo protagonista, o mesmo ator, atuando nos dois filmes, e são filmes diferentes, contando praticamente a mesma história. Eu digo que é praticamente a mesma história, eu dia até discorda disso, porque, cara, a parte da enfermaria, o padre tentando, tipo, negociar com os nazistas lá pra não matar ninguém, aí depois tem a cena final do exorcismo lá na igreja, e também tem a porra do ataque de Yannis Crote, pra mim é praticamente o mesmo filme com alguns atores diferentes e o um CGI porco do domínio. Resumindo, gente, vai lá no HBO Max, assista O
1: Exorcista depois vai lá no Prime, assiste a série do Exorcista e o resto você finge que não existe. O 3? Você pode assistir Sim. o 3 também. Ou não. <risos> você que escolhe. Não
0: é um filme do Exorcista. <risos> E o Luigi já deixou a deixa perfeita dele, porque agora a gente vai falar sobre a série do Exorcista. Se os filmes o 2 e todas as outras continuações são esquecíveis e ninguém conhece, a série do Exorcista provavelmente uma pessoa entre 100 milhões vão conhecer. Então agora a gente vai falar sobre a série do Exorcista, que eu assisti e eu vou ter que falar agora, que ela foi lançada em 2016. <música>
1: Já deixando claro, eu não assisti a série e não deu tempo de eu assistir antes de gravar esse episódio, porque eu estava surtando com o filme de Exorcista e eu não conseguia mais pensar nessa franquia, mas eu sei que a série é boa, o Léo inclusive já falou e eu prometo que eu vou assistir e depois, num próximo podcast aí, eu venho e trago minhas opiniões. Então eu vou abrir o palco aí pro Léo pra contar. Lembrando, o Léo pode falar spoiler se você também não assistiu a série e você quer assistir, porque a gente recomenda, diferentemente dos outros filmes, para o podcast aqui e depois termina. Vai lá, Léo.
0: A série do Exorcista ela foi lançada como uma premissa, assim, de trazer um pouco mais sobre a lore, assim, do filme do Exorcista, daquela parte, assim, por trás do que aconteceu durante o primeiro filme. Nessa série aqui, a gente vai acompanhar o Padre Thomas, o Tomás, também conhecido, que ele é um padre lá de uma igreja bem simples ali do bairro, de Chicago, só que ele acaba sendo surpreendido porque a mãe de uma das meninas, ela vai lá e aparece, e ela começa a falar que a filha dela tá meio estranha ela tá parecendo meio possuída. E aí o padre fala, mano, não tem nada a ver, tá ligado? Não, tem, não existe essa parada de possuir, Aí, só que a mulher ela fica convicta e fala caralho, ela tá possuída de algum jeito e aí o padre ele fala, então beleza, eu vou dar uma visita lá só que quando ele vai visitar a menina, ele começa a conversar com ela e ela vai lá e deduz que a mãe dela tá achando que ela tá possuída e ela começa a meio que a confrontar a mãe dela, então a Catherine, que é a outra filha, porque tem duas né, a Cassie e a Catherine a Catherine começa a falar um monte de besteira ela fala um monte de mal, e também tem o pai da família lá, que é um cara que ele sofreu um acidente de andaime, e ele começa a ter algumas lesões cerebrais e não consegue manter a raciocínio de uma frase, e é muito legal essa parte, porque tem um pouco mais de desenvolvimento da família, porque o resto das duas irmãs lá não conseguem meio que aturar o pai, porque elas acham que ele é um vegetal, praticamente. Então, depois de um tempo, investigando ali, o padre ele vai subir no porão lá que tem da casa, e ele começa a encontrar a Cassie, e ele vai lá e é surpreendido porque a Cassie é revelada como se fosse o grande demônio, a menina que tá possuída. E é muito legal essa parte, assim, que eu posso dizer que vai ser degringolando assim a história, e aí também o padre Thomas, ele vai lá e pede ajuda do padre Marcos, que é o cara que ele é especialista real em exorcismos e ele vai lá e tem todo aquele passado com um menino que ele conseguiu deixar morrer lá no, durante um exorcismo, e aí esse demônio estaria voltando para infernizar de novo a vida do padre Marcos, possuindo a Cassie, que é a segunda irmã, como eu tinha comentado. E é muito legal a série, assim, no geral, porque acompanha esses dois padres tentando exorcizar a menina de todos os jeitos, e a mãe super preocupada e falando, pelo amor de Deus, salva minha filha. Só que aí também é muito legal essa série aqui, e é o motivo de eu estar contando nesse podcast aqui, é porque a série, ela é conectada Com o filme original do Exorcista E é muito foda isso Porque a série Ela conta a história da mãe A Angela Rance, Que é a mãe da família lá Só que no fim das contas Ela não é nada de Angela não Ela é a Regan Do primeiro filme Só que aí depois de muito envelhecida Já depois de vários tempos Ela tem os dois filhos E aí começa a voltar O demônio do primeiro filme lá E tentar atormentar a vida dela E é muito foda isso Porque eles até tentam criar uma lore Por trás disso mostrando que tem vários demônios Na cidade em volta Falando que tem algumas pessoas Até do próprio Vaticano envolvida nisso, que eles são demônios e tão meio que fazendo por trás dos panos ali, pra tentar exorcizar o máximo de número de pessoas possível, pra tentar possuir geral, e aí os dois padres, eles conseguem exorcizar a menina lá, só que é revelado que a Angela, ou também conhecida como Riga, ela vai lá e meio que dá abertura pro demônio sair do corpo da menina pra possuir ela em vez dela, e é muito foda isso aí, porque a mulher, ela começa a enlouquecer matar geral, porque não é mais ela e sim o próprio demônio, que ela deu abertura e aí eles vão lá e encontram uma solução e conseguem fazer um exorcismo da minha mulher, e é muito foda essa parte, porque a primeira temporada, né, porque é um total de duas, eles conseguem meio que finalizar a história do exorcismo melhor do que acontece no segundo filme, e falando um pouquinho mais sobre a segunda temporada, ela conta a história dos dois padres ainda, só que eles vão lá pra outro caso, outra parada, e não tem nenhuma ligação com a família, então eu não vou contar aqui, porque não faz o menor sentido, então pra você que tá interessado em assistir essa série aqui, basta ir lá no Prime Video, como ele tinha comentado, assistir as duas temporadas vale bastante a pena, infelizmente ela foi cancelada, porque a Fox na época que é a produtora dessa série aqui, ela foi comprada pela Disney e aí o pessoal meio que cancelou alguns projetos e a série do Exorcista acabou indo junto a segunda temporada ainda tem um gancho assim para uma possível terceira, só que não vai acontecer infelizmente, então se contentem com duas então já vai avisado e vai assistir que é muito legal a primeira temporada também a segunda é bem legal também, mas ela não é tão legal quanto a primeira.
1: Eu acho muito interessante quando as séries elas são feitas para abranger o um universo, que é o caso do Exorcista porque pelo que eu sei, não é o mesmo padre nem conta a mesma história na primeira temporada depois conta outras histórias, eu acho bem legal isso, então eu tô bastante ansioso também porque eu, eu já ouvi falar muito bem dessa série, então o Léo também recomendou minha mãe recomendou, então
0: se for ruim vocês estão ligado que acabou o podcast sem memória então tchau. O cara assistiu o Exorcista 2 o início e a domínio e vai falar isso agora pra mim. Mas então é isso gente a gente vai finalizar esse podcast aqui, que ele tá grande, mas não tá como as outras franquias assim, que a gente costuma falar, porque realmente não tem muito o que falar sobre alguns filmes do Exorcista como o próprio, o segundo filme ou também as outras duas picos que foram lançadas. Então a gente vai ficando por aqui. Se você já assistiu algum desses filmes manda lá nos nossos comentários da publicação que a gente tem no Instagram. Então aproveita e segue a gente lá também que é o lembrando obviamente você seguir o nosso canal no YouTube que é o canal Sem Memória. Lá a gente vai estar postando vídeo toda quarta-feira e também um vídeo essa na segunda ou na sexta. Lá a gente está postando vídeo de vários filmes diferentes assim. E também se você tiver alguma sugestão para falar lá no nosso canal no YouTube ou também aqui no nosso podcast, manda lá nos comentários na nossa DM do Instagram falando algum filme que você gostaria que a gente falasse, que provavelmente a gente faça um vídeo ou também um podcast sobre isso. E vocês que querem saber e gostam dessas críticas essas coisas, podem seguir a gente nas outras redes sociais. Todos
1: os links estão na descrição do podcast na plataforma que você estiver ouvindo. E também, se estiver ouvindo no Spotify, responde a nossa perguntinha aí que está disponível. Não esquece de seguir nosso vinheteiro, o querido João. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio aqui do podcast Sem Memória. Eu fui o Luiz. Eu fui o Leonardo. E até o próximo!